1: Åh oh, nej! straff för olaglig maskin
2: Läget är trufft. Det var en seger för Malmö man Men en förlust för svensk ut. Sveriges damlandslag i fotboll är nu
1: långt från
3: den
2: Krävs ett smärre
3: minst ja, Det står fyra man
2: som ska få dämmen med få
4: Välkomna till avsnitt två om Blågud framtid och krisen i svensk fotboll. Eh, grunden till det här var att Erik Edman, en gammal landslagsman med tre mästerskap och fem titlar i den svenska fotbollen över tio år utomlands i att spela i Premier League och franska ligan. vände sig till oss på fotbollskanalen. Och, ja, vi hade diskussioner och vi ville titta på vad det är fel i svensk fotboll, på här och dem och på alla möjliga områden. För du är lite orolig, eller hur?
5: Ja, men nästan framförallt så, så ser vi en trend eh, där eh, det går rasande fort internationellt sett. Eh, vi gör säkert en hel del bra grejer också, men de där ute jobbar i betydligt eh, högre hastighet än vad vi lyckas lyckats åstadkomma här hemma.
4: Offset två, eh, Kolla på den svenska dagfotbollen. Det är klart att eh, landslaget som värdsätter Tor nytt eh, VM-brons i somras. Finns det någon oro där? Ja, man kan ju ändå säga att man för första gången missar os plats ser det ut som. Så att det är väl ändå ett litet tecken. Allsvenskan tappat stort i ranking. Det var länge sedan man vann det. För man går 20 år tillbaka nästan i Umeå. Och det är, tio år sedan mer, är mer än tio år sedan Tyresö var i final. Och jag menar inte hela flicklandslagen. Och det är ju en allsvenska som kämpar. Även domsidan trots landslaget, är oroande, eller hur? Ja, definitivt. Det är lätt att ställa
5: sig blind på den här FIFA-rankingen som du, som du nämner. Men vi börjar tappa mark på klubblagssidan och det går snabbt nu. Det liknar den problematik som kom i samband med, med Bosman då med 95 och, och de utmaningarna kommer nu på dem damssidan också på ett lite annorlunda sätt. Och behöver vi eventuellt nischa oss och inse att bli en, en feeder league som mer eller mindre eh, enbart säljer spelare och förhoppningsvis då kan generera kapital och ändra om eh, vårt sätt att se på, på våran egen inhemska liga
4: och vi har med oss Stefan Alvén tidigare spelare och aktiv på här sidan i Djurgården som nu sedan fem år tillbaka är sportchef för elitfotboll dam. Vi har med oss Magnus Wikman som är assisterande i det framgångsrika landslaget och så har vi Elisabeth Gunnarsdotter som nu lämnat Christianstad efter 15 år men där hon varit framgångsrik och verkligen lyft klubben och hon har också ett litet perspektiv utifrån eftersom hon är från Island från början så att Låga framtid om krisen i svensk fotboll. Vi kör måndag, onsdag, fredag och det här är avsnitt två. I takt med att världens största fotbollsklubbar lägger allt
3: mer pengar och resurser på sina damlag så har de svenska klubblagen på damsidan hastigt halkat neråt i näringskedjan. Hos organisationen Elitfotboll Dam är juristen Stefan Alvén sportchef sedan fem år tillbaka. Han har tidigare varit styrelseledamot och sportchef för Djurgårdens herrlag. Nu står Alvén och svensk elitfotboll på damsidan inför stora utmaningar.
6: Ja, mitt uppdrag i sport i är ju att utveckla svensk flick eh, damfotboll. Um, och det är ju många saker eh, förstås. Då. Och så utifrån den strategi som svensk fotboll har lagt och utifrån den strategi som då... EFD har lagt
4: Vad jag förstår så har ni en ny strategi som ni håller på att implementera och, och hur, hur styr den ditt arbete?
6: Ja men den förhåller jag mig till förstås och där vi har en ambition att hålla kvar svensk damfotboll på högsta nivå både vad gäller landslagsidan. Där vi ska vara världsledande, vilket vi är idag, den vill man bibehålla. Och på klubblagsnivå så vill vi till och med förbättra vår UEFA-ranking och vi vill ha en spelutbildning i världsklass. Så det är ju ambitiösa målsättningar kan jag tycka, när man vet vad som händer i övriga Europa på damfotbollens sida. Men det är det vi, vi jobbar utifrån.
5: Rent konkret av vilka åtgärder och vilka förbättringspunkter jobbar ni med och ska ni implementera för att ja, verkligen göra strategin så att säga? Ja,
6: ja men då har vi gjort en analys och, och konstaterat att vi kommer inte ha samma ekonomiska muskler över tid som de större ligorna ute i Europa. Vi kommer... Precis som på här sidan förmodligen blir en säljande liga. Och utifrån det så har vi lagt en strategi och jobbar med hjälpmedel till klubbarna för att bli bättre på just den delen. Att skriva längre kontrakt med talangfulla spelare, att bli bättre i att ta betalt när spelare sen då lockas över till större ligar. Men det bygger ju också på att vi har duktiga spelare att sälja. Så att det grundläggande är ju att vi ska höja nivån på talangerna i Sverige. Så att när talangfulla spelare lämnar vår liga, vilket vi tror kommer hända, så ska vi kunna fylla på det med egenproducerade spelare. Och för att det ska hända så har vi Ganska nyligen då startat ett eh, nytt projekt tillsammans med Svenska Fodbollsförbundet, Elitprojekt Dam kallas det. Sjössattes eh, i, eh, i årsskiftet där vi har anställt fyra stycken personer eh, Kirsten van den Vén som är projektledare Magnus Munken karlsson eh, Robin Bruné och nu senast Anna Stoltze som har i uppgift att vara ut Bland klubbarna och stötta dem, men också hjälpa dem i det certifieringsarbete som vi gör har gjort sedan tidigare men nu ska intensifiera och göra nytt. Då. Så att i år så har de jobbat väldigt mycket med att ta fram en ny certifiering och utifrån en omvärldsanalys tagit fram. Vad tycker vi är viktigt. Att vi mäter i klubbarna så att vi märker att vi tar den riktning som vi vill utifrån den strategi som vi då har satt. Eh, och sen ska den implementeras i början av nästa år och sen ska vi jobba utifrån den. Och i en förhoppning då att vi kan mäta klubbarnas utvecklingsnivå så att den går i den riktningen som vi vill. Och en särskilt viktig punkt det är att höja utbildningsnivån på tränarna. Och det här är ju inte bara på seniornivå, det här är ju från nio års ålder och där tänker vi att kan vi höja eh, tränarnivån successivt på Damflix sidan där det är idag än så länge rätt många föräldratränare då tror vi att det över tid kommer leda till eh, fler välutbildade fotbollsspelare och på så sätt kan vi fostra framtidens elitspelare som fyller de där hålen när andra spelare lämnar för andra ligor
4: mm. Oerhört ambitiöst som du ju säger och man undrar lite efter jag menar, det senaste året. Det är tufft för många klubbar. Vi har sett Eskilstuna, United, IFC och Kalmar, Kiförebro och så. Var kommer resurserna till en sån här ambitiös satsning ifrån?
6: Ja, men detta är ett samarbete som vi gör tillsammans med Svenska fotbollsbundet. De ser ju också värdet av en bra liga fotboll för det är därifrån framtidens landslagsspelare kommer sen så kanske de drar vidare till större ligor och sen kommer in landslaget men att de får sin fostran i, i svensk fotboll och att den utbildningen är så bra som möjligt det är, är ju viktigt för Svenska fotbolls- bundet också så där har vi äskat medel och fått dem medel för det här projektet att kunna anställa de här eh, fyra personerna då. Eh, men som också då Jobbar med andra saker. Vi behöver utbilda våra klubbar, de som jobbar i klubbarna, ännu mer. Vi har tagit intryck från det som SEF gör, de gör något liknande, på här pojksidan. Och sen, allt det här leder ju till förhoppningsvis att vi får en bättre träningsmiljö. Och parallellt med det då så tittar vi på vad kan vi göra för att utveckla matchmiljön också. För det är de två sakerna som vi tror är avgörande. En bra träningsmiljö och en bra matchmiljö kan göra att vi då har utvecklingssteg på eh, på så att vi får fram de här talangerna.
4: Det är ju så som du själv var inne på att ni vill upp på UEFA kring. Ni har ju fallit, ni följer till sjätte plats förra året. Uh, nu är det ju två svenska lag med i Champions League gruppspel men Tjeckien ligger väl ihop där, både Tjeckien och, och Sverige tappar väl i sig ett riktigt bra år när man går vidare så att säga. Men hur många år tror du att det tar innan man vänder den här trenden? Sverige har ju varit väldigt högt rankat tidigare och uh, har glidit neråt i, i takt med att det satsas mycket ut i Europa. Och uh, vad talar för att, eller när vänder det? Ja, men
6: Det är klart att det här är en långsiktig satsning så det är ingen quick fix. Men den är också hållbar tror vi. Om vi kan få klubbar som över tid jobbar mer och mer professionellt så kommer vi att kunna hålla vår position och så något år så blir det väl bättre och något år blir det sämre. Men vi kan ju redan se idag att svensk flickfotboll står sig väl jämfört med andra länder när det gäller landslagsfotbollen eh, vårt F19-landslag tog sig ju faktiskt till semifinal i, i somras så förlorade mot dem som vann Spanien eh, så att eh, vi tycker ändå att i en jämförelse med andra länder så står vi oss än så länge väl eh, så att det är väl ett eh, mått eller ett, ett nyckeltal som man kan följa och se Uh, som ändå visar att vi, vi tappar inte så mycket. Men sen är det väl snarare så att ja, men det finns ju ligor som vi känner tar väldigt <står> snabba utvecklingssteg. Uh, mm. Till exempel Portugal som tidigare var en nation som man kunde avfärda ganska snabbt på landslagsnivå. Och så där. Men i, nu och, och allt mer framöver då, kommer ta steg tror vi. Jag var nere och tittade på FC Rosengårds Champions League match mot Benfica förra året, det var väl ungefär ett år sedan på hemmaplan där och ja men då var det en nivåskillnad det var tyvärr till Benficas fördel. Så att
5: jag var inne på det jag var inne på det också både Portugal och Holland är ju på här sidan säljande länder som, som, som har gjort otroligt bra i på här sidan. Man ser ju samma tendenser på de sidan. Det är även, du nämner Portugal som är på stark frammarsch. Men även Holland gör det jättebra. Vad är det rent konkret de gör eh, på de sidan som du ser har gjort att de har tagit steg?
6: Ja, men när vi har pratat med vissa klubbar så pekar de på några saker att de tränar lika mycket och de bästa lagen på flicksidan tränar med eh, pojklag eh, och de har samma metod i deras eh, utbildning av fotbollsspelare och det här tycker jag att vi kan ta till oss också jag tycker att vi försöker göra det också att eh, det är klart att vi ska ge samma förutsättningar för de som blir väldigt duktiga damfotbollsspelare i Sverige också, jag tycker att vi har förutsättningar för det också Mm. Eh, vad gäller träningstider. Vad gäller eh, resurserna när det gäller att utbilda tränare på flicksidan. Eh, ja, men allting med stöttapparat, runtlag och så vidare och så vidare. Så att, eh, jag, jag tycker att vi tar steg där. Vi ser ju det i den certifiering som vi eh, redan har idag: då att eh, sakta men säkert så blir det. Blir det bättre, samtidigt som klubbarna där ute ropar på hjälp när det gäller ekonomiska resurser. Det är vi medvetna om också.
4: Om man ser till att ni har gjort skiften i, i serien, jag menar det är ett par år sedan Allsvenskan gick från 12 till 14 lag. Nu i höst har det pratat om en nordisk liga där man liksom ska få lite matcher vid sidan av... Vad, är det man, vad har man uppnått med att utöka allsvenskan och vad vill man uppnå med att kanske skapa en nordisk liga?
6: Ja, nordisk liga är ju verkligen i sin linda. Så där får man väl se om det ens är genomförbart. Precis som på här sidan så är ju matchkalendern fulltecknad för många lag och många spelare. Det är både landslag och det är Champions League. Där jag har hört att man tittar på en utökning av själva tävlingsformatet. Så eh, får vi se vad den tar vägen,
4: den här tanken som har kommit från Norge. Vad alltså utöka Champions League, då? Eller vill man lägga till en ytterligare kuppturnering? på här sidan? Det finns ju nu med tre, så att säga. Eller vill man utöka gruppspelen? Jag, jag, jag tror man tittar på båda sakerna, om jag har förstått
6: det rätt. Mm. Det, det jag jobbar främst med. Det är ju att spetsa eh, tävlingsformaten- och matchmiljön på flicksidan sidan eh, Och en viktig turnering- eller tävling är- eh, Flickor 17. Det finns en nationell F-17-serie. Som eh, i dagsläget- är en helt öppen nationell serie. Så vem som helst som vill- Får anmäla sig och vara med i den där. Och det har lett till att det är väldigt stor skillnad på kvalitet på matcherna och lagen som är med där. EFT-klubbarna som nu börjar likna akademier även på flicksidan. Vinner med väldigt stora siffror mot andra lag. Då. Så där. Ja, vi jobbar hårt den tiden, och nu ligger det ett förslag till representantskapsmötet i november att göra om det terminsomatet så att vi bildar en F-17, all svenska. Det förslaget som ligger är att det ska vara två seriegrupper av 14 lag. och Då tror vi att det, över tiden, om man kan spela sig upp och ner och sådär, kommer främja konkurrensen och kommer leda till fler matcher av, av bra kvalitet och det är precis det den här typen av spelare behöver likadant är det F19 som idag är en eh, liga enbubb för Eft klubbar där man får vara ärlig och säga att en del eft föreningar har en F19-verksamhet som är bra men en del har inte det eh, där vill vi eh, tillsammans med förbundet och distrikten ska sägas, eh, titta på en lösning där man också skapar en F19 av svenska det ligger ett förslag till repskapet på en F19-svenska med 14 lag. och Det skulle också spetsa till det segmentet så att det är de 14 bästa F19-lagen som, som tävlar mot varandra och som möter varandra vecka in och vecka ut. Så det tillsammans tror vi kommer göra att spelare spelar fler matcher av hög kvalitet och då kommer de vara bättre rustade den dagen de går upp och spelar i seniorfotbollen.
5: Men det, det är tydligt, det säger ju alla, det här med att man ska tävla och träna med och mot de bästa så mycket som möjligt. Det, det jag tänker lite med med den logistiken och de problematiken och utmaningen vi har i Sverige på här sidan och då kan man gå till Ingenhet Norra och man kan gå till Superettan också och titta på resekostnader kopplat till total totala inkomster eller rörelsemedel så att säga, så resekostnaderna blir ju otroligt stor del för, för verksamheter och det borde ju rimligtvis vara en jätteutmaning för många av de här akademiklubbarna också att kunna hantera. Ser du på det?
1: Ja,
6: men det är klart. Resavstånd,
5: resekostnader
6: är ju parametrar som man måste fundera på. Men jag tycker att det kan inte ensamt vara skäl nog för att man inte ska göra det på flicksidan som man gör på pojksidan. På pojksidan så har man ju all svenska och P19allsvenska. Det vill säga där finns det klubbar som är villiga att lägga in resurser. Och då utgår vi från att då finns samma vilja att göra det samma på flicksidan. Sen är det klart att det här blir till sist en fotbollspolitisk fråga. Om vi tycker att det är viktigt att få fram spelare till våra landslag i framtiden så behöver de spelarna möta varandra i större utsträckning. Bra spelare behöver möta bra spelare. Och är det så att det innebär att vi behöver resa för att möta varandra beroende på hur vårt land ser ut som det gör... Ja, men då blir det till sist en fråga. Är det värt det för att få fram då framtidens elitspelare? Eh, och jag tycker utifrån den strategi som svensk fotboll har lagt, och den strategi som EFTA har så är ju det, det som jag som sportchef jobbar utifrån. Och sen så tills den dagen någon säger att eh, nej, nu finns det inte resurser nog. Så då får man ju ändra strategin, tänker jag, och, och en annan inriktning. Men så länge man har den strategi som man har så, så har ju jag i uppdrag att se till att vi fostrar fram
5: nya elitspelare. I den här sidan har man diskuterat med U21-serien och den vara och hur, hur hög kvalitet kvaliteten håller. Och många har ju förespråkat att trycka in U21 i vanliga seriesystemet. Hade det varit ett alternativ på U19-sidan på flickor?
6: Ja, men där har EFT lagt ett förslag förra året som nu masseras i den svenska fotbollsrörelsen. Vi tror att det gynnar spelarnas utveckling mer att spela i det riktiga seriesystemet. En ursett serie och även F19 för förvisso är ju de facto träningsmatcher. Man kan inte eh, gå upp vi ser systemet och, och F19 har faktiskt inte SM-status, även om eh, det känns eh, så. Eftersom det är en stängd privatliga inom EFD-kollektivet. Eh, och då har vi sagt att eh, vi vill att man tittar på möjligheten att införa två lag från samma förening i två alltså representationslag i seriesystemet. När vi har bett förbundet titta på hur de har gjort det, så visade det sig att det är i princip så man gör i stora delar av fotbolls Europa. Det vi har i Sverige istället är ju så här föreningssamarbete. Man får låna ut fyra. Utespelare är en målvakt om de är professionella till eh, föreningar i underliggande divisioner. Eh, och, och det andra som har kommit fram i kölvattnet av ja, hur det här är i svensk fotboll är ju att klubbar helt faktiskt bildar en ny förening, så kallade klonföreningar. bk på dom sidan är ett tydligt exempel där deras klonförening faktiskt har spelat i litetan i Hådan. FC Rosengård har ett liknande i division 1. Hammarby på härsidan har ju sitt HTFF. Det systemet har, har liksom fötts fram i Sverige. Och när man tittar lite på det där så kan man ifrågasätta om det verkligen stämmer överens med FIFAs. Regler om oberoende för där finns det ju, man får inte ha third party ownership och det ska vara oberoende. Och här är det ju rätt tydligt att det är en förening som styr en annan förening. Och eh, kan då se till att spelare går dit eller inte. Så. Eh, då tycker jag, eller du tycker EFD, då är det bättre för att jag ska säga att det här med föreningssamarbete ifrågasätts också från FIFAs håll. Det finns exempel på att spelare som då har lånats ut under våren har inte fått lov att sättas upp på.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
6: Det så kallar a anlistan när man spelar Europa -cup spel på hösten. Eh, det har varit på hälsidan och vet att det har funnits risker på det på dem sedan har man inte vågat göra det för att man då har representerat flera föreningar vilket man inte får. Ja, men då verkar det som att vi har ett system i Sverige både med de här föreningssamarbetena och klonföreningar som kan vara i strid med fotbollens regelverk. Och jag tänker att det är väl rimligt att anta att svensk fotboll ska ha regler som inte är i strid med Fifa's regler Och, och ett, ett sätt att lösa det här på det är att införa eh, farmarlag, eller man ska kalla det för, eh, det vill säga två representationslag som får delta i seriesystemet. Och där har vi sagt, då, för vi förstår att det tidigare varit uppe och då har funnits kritik, då har vi sagt att då får vi, för att det ska finnas bortsnitt rättvisa, så att inte ena veckan så kommer man med A-lagspelare och andra veckan kommer med lagspelare Då får man precis som när man spelar Europacup-spel, sätta upp spelare på en lista som alla i serien då vet det är de här spelarna som man kan representera den här, det här andra laget med. Och så kan man göra skiftningar kanske mitt under säsongen, under sommaren och sådär. Men att vi, vi vill titta på den lösningen. För det skulle kunna innebära att man skulle kunna ha ett mellansteg mellan F19 och eh, A-laget på dom sidan. Eller det skulle kunna till och med vara ett alternativ till en f 19 serien Eller f 19 lag att man då istället spelar med spelare i det riktiga seriesystemet där varje match äh, betyder någonting. Där man riskerar att åka ur när man då kan gå upp i seriesystemet. Det, det tror vi skulle gynna utvecklingen av, av fotbollsspelare.
4: Om man ser en, en trend som vi ser ut i Europa men även i Sverige med de här dubbelklubbarna och jag menar man med FF tar klivet upp nu i elitetan nästa säsong och vi ser andra, Trelleborgs FF fick upp i, i allsvenskan och så. Samtidigt en del gamla klassiska föreningar, Malbacken och liknande, ja, kämpa för att ens överleva. Får man på något sätt... Offra de gamla klassiska klubbarna när man liksom måste fram och man måste ta position och få fram spelare och, och hålla en position i Europa? Jag tycker det finns exempel
6: på lag som klarar sig med små medel som kommer från mindre orter. På här sidan kan man väl dra Mjällby som ett exempel vitt sjö på damsidan som under flera år liksom håller en position. Men det är klart att det blir allt eh, tuffare och eh, elitidrotten är obanvärtig. Det är ju den starkaste och, och bästa som vinner till förmån för de som inte är lika starkare. Så att det, det, det är ju så som idrotten fungerar på elitnivå. Så att jag, jag tror ju att dubbelklubbar som har resurser där man kan dela personal vad gäller organisation den här stötta apparaten runt laget till exempel, kommer ha fördelar över tid. Men det innebär inte att lag som malbacken inte skulle kunna ha möjlighet att vara kvar på högsta nivå. Det finns det exempel på att man, man klarar. Men det är klart att det är det är tufft och det kommer bli allt tuffare. Det tror jag.
4: En fråga som ju hänger lite över de fotbollen du tar ju upp. Att det är bättre, man måste bli bättre på att ta betalt och skriva långa kontakt, vilket du är också en resursfråga. Men det finns ju också det här Ingen riktig utbildningsersättning. Jag vet att när jag intervjuade Karolin Jönsson tidigare höste på FIFPro så pratade hon om att de vill ha en annan lösning. Men jag vet att fotbollsförbundet från svensk sida driver det här med utbildningsersättning. Hur mycket spelar det roll att det inte finns på sidan? Är det så krast att, att en klubb kan säga att det är bättre att satsa pengar på en ung kille än på en ung tjej?
6: Jag har, inte, jag har inte sett eller känt av att klubbar resonerar så. Men om vi nu ska bli en säljande liga och, och vi ser ju tendenser att klubbar tittar på Sverige som är etta i världen såklart. Och då tittar de också på var finns det duktiga spelare ja, men i Sverige. Det finns ju en risk att man då tar spelare från Sverige i allt... Yngre åldrar. Och eh, i allt yngre så kanske man inte har ett kontrakt. Om ja, då går man som amatör på pojksidan så får man då en utbildningsersättning. Men än så länge på dammsidan så finns inte den möjligheten. Så det är en risk med svensk fotboll som vi har påtalat och, och som Svenska Fopolsförbundet driver då. Om vi inte ska ha ett utbildningsersättningssystem likt här sidan, så måste vi ha någon typ av system som gör det, eh, man säger att man får tillbaka någonting för den utbildning som man har bedrivit eh, och fått fram unga, unga talanger. Så den, den är viktig för en liga som Sverige där vi tror att vi kommer bli en eh, talangfabriksliga eh, i större utsträckning där vi behöver och se till att vi får ersättning för de spelare som lämnar.
4: Sverige är som sagt värdsätta eh, och, eh, och i landslagsnivå så har du pratat om det finns framgångar även på, på Flick-sidan. Om du blickar fem år framåt, är du orolig eller känner du stort förtroende för eh, Sveriges damfotboll att man kan hålla den här positionen?
6: Jag tror vi är i ett vägskäl i många avseenden där vi, vi har möjligheter att eh, tillsammans med Svenska fotbollsförbundet och tillsammans med fotbollsrörelsen göra ännu bättre saker. För man får ju ändå så att säga, klappa sig på axeln när man ser alltså, ett litet land som ligger etta i världen just nu. Då. Så att vi gör ju bra saker alldeles uppenbart inom svensk fotboll. Jag tycker man många gånger hör att saker och ting inte fungerar och så där. Det finns ju säkert saker som ständigt kan bli bättre så är det ju. Men någonting gör vi ju bra uppenbarligen eftersom vi håller den höga nivån. Sen så känner jag att eh, konkurrensen hårdnar och det är många som vittnar om det. Så att vi behöver ju vara på tåna. Vi behöver ju steppa upp. Eh, och, och det tycker jag vi har sett här för några år sedan och, och, och agerade när vi nu har skötsat det här eh, elitprojektet. Där vi ska försöka se till att klubbarna jobbar ännu bättre på ännu bättre sätt och så att vi liksom jobbar med att eh, få fram nya talanger. Och lyckas vi med det, ja, men då tror jag att vi också kommer att eh, ja, men finnas där i toppen av pyramiden- och, och kunna anta den här konkurrensen- som, som är, är på väg. Men det bygger ju på att vi- vi jobbar tillsammans. Det tycker jag ändå är- svensk att styrka när vi gör det. Förbunden, distrikten, elitorganisationerna- intresseorganisationerna. Eh, det finns ju tendenser- där man vill- splittra den- enheten om man ska gå- eh, var och en för sig. Och jag tror inte vi kommer tjäna på det. Jag tror att uh, i det landet vi befinner oss i, både geografiskt och, och strukturellt så får vi ut mest om vi jobbar tillsammans och tar, drar nytta av de kunskaper och kompetenser som finns.
4: Hur länge kan Sverige befinna sig i det här vägskälet innan man behöver ha valt en väg? Jag tror
6: elitfotboll, oavsett om det är här på på damsidan, är i behov av ekonomiska resurser för att kunna göra de saker som man vill. Och jag upplever att vi har en rimlig ska man säga, kunskap, kännedom om vad vi tror att vi behöver göra för att möta konkurrensen. Men allt, känner vi i dagsläget, kan vi inte göra. För vi har inte resurserna. Så det är en springande punkt. Om vi ska kunna bibehålla vår position och till och med förbättra den så, så behöver vi få in eh, ekonomiska medel i ännu högre utsträckning än idag. Och det är en avgörande faktor, tror jag. Får vi det, då kan vi fortsätta den här utvecklingskurvan som vi har påbörjat uppåt, tycker jag. Får vi inte det, det är klart att vi får... Vi får göra det så bra som möjligt med de medel vi har. Men det blir inte lika enkelt. Och, och när vi då tävlar i konkurrens med andra ligor med helt andra resurser då, då kan det bli tufft. Så att, det där är ju någonting som svensk fotboll måste resonera kring. Eh, och, och man måste ta ett beslut om vilken riktning som är viktig. Jag, jag menar ju att svensk fotboll behöver... Eh, Ännu mer positivt inställd till elitfotboll. Och det kan ibland vara lite svårt att uttrycka högt. Men jag tror att vi behöver vara tydliga där. För det är elitfotbollen som ska vara loket. För det är landslagen som spelar i mästerskap. Det är klubblagen som spelar i stora turneringar. Som drar in de stora pengarna. Eh, och det är med de pengarna från landslag och stora mästerskap som vi kan sedan idrottspolitiskt fördela ut i den svenska fotbollen så att vi också tillgodoser andra behov som är minst lika viktiga. Men jag tror man måste förstå eh, den viktiga roll som elitfotbollen spelar.
5: Du pratar om pengar och just inkomster kring mästerskap som ökar på sidan. Finns det något annat än du, du nämnde också spela för försäljningar finns det något annat sätt att hämta pengar någonstans där, där det ligger pengar att hämta så att säga
6: Ja men de två faktorerna som du pekar på är ju, är ju jätteviktiga eh, ju mer pengar det kommer in i damfotbollen desto viktigare blir det att <går> kunna ta del av det och går vi långt i de stora mästerskapen så, så får vi ta del av det, är vi med i Champions League helst med tre lag då får vi också del av de pengarna som finns där. Det andra är ju spelarförsäljningar. Alltså ju mer pengar det kommer in i systemet. Vi ser ju nu de större ligorna är beredda att betala betydligt större belopp för de fotbollsspelare än bara för några år sedan. Och det här är en trend som jag tror kommer att fortsätta, kommer att öka. Så där är det viktigt att vi jobbar med att skriva längre kontrakt med talangfulla spelare, och vara duktiga att sälja Likt Danmark på här sidan till exempel. Eh, så. Men sen tror jag också att med en förbättrad spelarutbildning så kommer vi få fram bättre spelare överlag. Det vill säga spelare som har de kvaliteter som man tycker är roliga att titta på när man går och tittar på fotboll. Jag tycker man kan se toppmatcherna i Åbos damer och idag. Håller hög kvalitet. Det är bra aktioner. Det är hög fart. Bra högteknisk nivå på utförande. Det är klart att det blir en ännu roligare produkt man ska kalla det för, att titta på. Och blir det en mer attraktiv produkt så kommer det generera eh, större publik. Och det kommer generera... Eh, samarbetspartsen, företag som vill lera sig med den produkten. Så att, eh, det tror jag också gör att i, i framtiden så ser man damfotbollen som en plattform som man gärna vill vara med i eh, och, och vara delaktig i. Både ur sportslig synvinkel att det är en produkt som lockar tittare och det är bra för den sakens skull, men också eh, de företag som Jobbar med jämställdhet mot sina kunder, mot sin personal att inte sponsra damfotbollen kommer bli allt mer ifrågasättande tror jag. Eh, om man bara eh, sponsrar här idrotter. Jag, jag tror inte det kommer hålla längden i ett modernt samhälle som vi vill vara i Sverige, så känns det tror jag mer och mer naturligt att sponsra både här och damfotbollen. Och det är klart att där finns det ju saker att göra så att ju fler som inser det inser värdet att vara med och bidra till ett samhälle eller bidra till damidrott och, och de fotbollen då i synnerhet kommer ju det, det kommer ju leda till att vi får in ännu, ännu mer resurser som gör att vi kan bli ännu bättre
3: Peter Gerardssons högra hand i landslaget Magnus Wikman har haft en nyckelposition i blågult sedan 2017 under den perioden har damlandslaget tagit två VM-brons och ett OS-silver. Men den här hösten har det gått sämre med svaga insatser i Nations League och man ser ut att missa nästa OS.
2: Nej, kris kriset ett starkt ord överhuvudtaget och i det här fallet så är det väl verkligen inte det. Utan det är väl bra utan att veta vad vi är på någon ranking nästa gång. Men att svensk dagfotboll är bra och står sig bra, det får jag väl ändå säga att vi är.
4: Nu ser det ut att det blir svårt att nå OS. Det var ju ett tufft kval det här med Nations League och med både poängtapp mot Spanien och mot Italien så kanske det ja, ni får svårt att vinna gruppen och därmed inget OS. Vad skulle det betyda att de inte vara med i OS för första gången sedan det kom på OS-programmet 96?
2: Det är ju fortfarande som sagt en stor turnering på, på damsidan. Så att det är klart att det är, en, det är många bra matcher och en erfarenhet för oss. Så, såklart största stimulanser för många tror jag spelare och ledare är väl kanske i landslag över mästerskap. Så det är väl det tuffa såklart. Men konkurrensen med landslagsförbundet är ju väldigt stor. Så att, eh, det är klart att, att missa ett för första blir inget bra. Men samtidigt som det inte är kanske så konstigt heller. att eh, Det är svårt att bli bland de två... På bäst om man får säga så, europeiska lagen, det är som har gått till i en EM final här för att för att ta sig dit. Så att, eh, den konkurrensen får man också räkna med att eh, det är svårt att eh, slå sig fram i.
4: Om du ser på det, att ni gör ju bra resultat. Ni har ju tagit medalj i, i tre av fyra mässkap som ni har lett och som sagt rankat eller som värdsätta. Samtidigt om man tittar på truppen och laget som ibland spelar lite äldre spelare. Hur ser det ut? yngre generationer. för Ni har ju ett par framgångsrika ungdomslandslag som ni baserar laget på.
2: Ja, men så är det och Det senaste ändå vad se framgångsrika, kanske inte vann men med F19 förra året så är det ju några mer lite nu och kommer säkert vara fler framöver. Och vårt u 23 landslag, som nu kan man säga blir som, som det gänget vi använder oss mest av eh, de också får fem överåriga eh gör bra, ser resultat mot de stor, stora nationer vad man får kalla det. Så att det visar sig ändå att vi, att vi kan spela jämnt och bra mot de flesta nationerna i världen, även där på U23 och till viss del även i F19. Det
4: är ju ingen liksom, hemlighet att konkurrensen ökar. ju Fler länder satsar och vi ser det i stora eh, fotbollsländer att klubbar satsar och Spaniens frammarsch är ju rätt snabb egentligen till från det att de var med första gången i VM 2015 till att de vann nu senast. Hur, hur tycker du det påverkar Sveriges position?
2: Yes, alltså, det blir alltid tur det att vi, vi, vi blir bättre i Sverige så märket tycker jag. Alltså, det är väldigt många på tjejsidan så kommer kanske lite efter på sidan gällande med med bra utbildningsmiljöer och sådana saker men det visar sig att det kommer fler och fler duktiga tjejer eh, som är välutbildade eller mer välutbildade kanske än. fler som är mer välutbildade än tidigare. Samtidigt som de andra länderna, det är fler länder som blir bra och de länderna blir också bra landslagen, så att indirekt så kanske vi blir sämre förhållandevis till dem men vi blir bättre så att det är väl så med konkurrensen och det Sveriges damlandslag har legat långt fram i den begynnelsen, den, som var en av de första länderna. Och, eh, det betyder på, både på klubb och landslag att, att länder kommer vara lite upp och ner eller lag är lite upp och ner. Eh, och så kommer säkert svenska damlanslag också vara att eh, man inte kanske tar medalj i varje mästerskap men det kommer inte betyda att, att det går sämre ut det är säkert bättre ändå. Eh, men det, det är många länder som är bra och eh, vi har ju såklart våra fördelar och våra nackdelar i vårt land med som vi måste både utnyttja och försöka få till det som inte är lika bra som ändrade.
5: Du, ser, du har nämnt Spanien där, som är otroligt framgångsrika just nu. Vilka fler länder på damsidan tycker du utifrån förutsättningar, folkmängd och så vidare gör bra saker och har tagit stora steg som, som inom en tidsperiod på 5-10 år kommer kunna vara med och konkurrera ordentligt upp i världsloppen? Yeah. Oh, yes
2: inte riktigt i toppen än men strax bakom ska sägas eh, tror jag med, med inom om några år om man var med ordentligt och konkurrera eh, likväl som på här sidan sig, så eh, det tror jag eh, Italien kommer nog de är ju nästan där nu i absoluta toppen och eh, något några år till så är de säkert mig upp konkurrerar allra högst upp. Det betyder inte att de kommer att vara bäst eller sådana saker. Det är som på herrarna när de går inte till slutspelet par år fast de fortfarande tycker vi är en världsnation. Utalien, eh, Trubufalia, Portugal känns lite spanskt så det här med det iberiska halvans fotboll och, och mycket fart och mycket eh, teknisk grundteknik som är väldigt fin som kommer att hjälpa dem tror jag att bli. Eh, nu pratar jag europeisk såklart för att det blir lite närmast. Eh, det visade sig VM med, med... Sydamerika har ju varit starkare på härsidan än på damsidan. Genom har man inte haft så många i Brasilien. Man har dykt upp lite i Chile, lite Argentina, nu Colombia. Där kommer säkert fler länder, eh, om de satsar på det där, kunna vara mer konkurrera. Eh, för där ligger eh, fotbollen lite efter på damen på härsidan, eller har gjort. Eh, så något sydamerikanskt lag tror jag säkert kan, förutom Brasilien, kan ta sig till den absoluta toppen. Eh, Afrika som värst är svår de är, det tror jag också som på här sidan, det finns massa potential i olika delar av Afrika med den fysiska delen framförallt men också en viss teknik men den vet man aldrig om de får ihop det helt så jag tar sig inte säga vilket som är där ja, sen är ju lurigt med Nordkorea, de har ju varit i toppen förut och varit försvunna igen ex nu. Nu är de med och konkurrerar om os platsen då här så att det är ett land som jag inte vet om man ska räkna med som topp eller inte för att de har borta, men Ja, med Sydamerika tror jag kommer att man får något gäng till och sen tror jag talen och Folien och även Portugal så där som man direkt kommer på.
4: Om man säger till svensk fotboll och säger att man måste titta liksom på de möjligheter man har och samtidigt jobba med de brister man har om du ser framåt, vad, vad blir viktigt för svensk fotboll för att hålla eh, sig kvar?
2: Ja, vi, de har väl, jag är väl ingen saker på något nytt. Men, men eh, det är klart att anläggningsfrågan är väl en sak så där med utifrån klimatet vi har och möjligheten att träna för tjejerna som i många år har stått tillbaka lite för killar med, med både tränare och planer och sådana saker. Så att, eh, ju mer tillgänglighet så tror jag kommer såklart öka. Eh, matchmiljöerna och eh, sidan kommer kommer lite längre än P19 alltså svenska så 2P17 och, två och eh, flickorna med 2F19 med många F17 så att det är en ekonomisk fråga att kunna spela mot bra matcher i, i de här åldrarna från 15 år och eh, innan också såklart men det tror jag är lättare eh, men eh, det tror jag är en nyckel att få, knäck, att få bra faciliteter eller möjlighet att träna och bra matcher. Där tror jag jag är inte personen som kan lösa det, men det tror jag är en viktig fråga.
4: Man jobbar ju också med certifiering även för Svensk Elitfotboll som är här intresseorganisationen kommit längre så jobbar ju EFD också i den riktningen. Vad, vad, tror det är du? vad tror du det betyder att man jobbar med certifiering av ver verksamheten?
2: Jag tror att det är väldigt bra, framförallt att man som klubb får ta del eller sätta sig in lite så här, vad, vad gör vi egentligen eh, vad har vi för resurser och hur använder vi våra resurser får vi någon effekt på det hela för det handlar ändå om det i slutändan och, och certifieringen syns vilka som blir elitfotbollsspelare eller om man har landslag i utlandsproffs eller allsvenskan och, och sen utbilda spelare det är ändå där det handlar om så att, jag tror man kan se över sin egen verksamhet bra på det, och, så är det ju fotboll. Det är fler och fler som utbildar sig till tränare. Vi har fler och fler tjejer nu i hjälp av tränarlyftet som blir tränare. Och, och det tror jag är en bra förutsättning, välutbildade. Sen gäller det att för effekten där ute. Att, att kunna träna rätt ålder, att ha kunskaper för att kunna utbilda spelare. För det handlar om, fotboll handlar ändå om att utbilda individer i, i, i ett lagspel som fotboll. Eh, och alla spelare är väldigt olika. Och jag tror mer att stimulera kreativa spelare, bejakar deras kreativitet. så Det tror jag vi behöver kämpa med allihopa vi tränar att, eh, att få ut eh, så mycket som möjligt av dessa tjejer och killar som, som har det. Och tjejer där har det varit kanske lite färre eh, på grund av eller om man ska säga, spontanfotbollen lite så, men det kommer och kommer fler kreativa spelare nu på dam- och Flick sidan då måste vi ledare hjälpa oss åt att, eh, att stimulera att få vara Just det, tycker jag.
5: Du pratar om kreativa och tekniska spelare. Finns det andra egenskaper som du gärna hade sett att man lyft eller tryckt på i ungdomsutbildningar framåt?
2: Alltså det är klart att hela färdighetsträningen med allt vad det innebär är ju... Jag hamna lite bakom här med åren med... med med spelet i centrum såna saker men, men det är klart att man måste lära dem i rätt ålder om tekniska färdigheterna och vissa spelare får det vid hjälp av sin tränare vissa får det i spontanfotbollen eller på, på, på rastar och sånt så att, får man inte där så måste man hjälpa dem i den frågan eh, fysiskt fysiskt är en väldigt stor fråga det är många egenskaper som den fysiska kapaciteten är men generellt så tycker jag att där nu tittar det på damsidan om med Många som tränar mycket och de är väldigt måna och tar hand om sina kroppar och, och, och bra resultat och allt sånt där. Så att eh, där jag är och det jag ser så tror jag mer att det eh, lite är den kreativa delen. Eh, det är lätt att fotbollen i Sverige har varit väldigt lagsport och väldigt kollektiv och väldigt laget. Eh, det kommer fler och fler tjejer. Eh, vissa med, som Sverige blir blivit mångkulturellt så kommer det fler och fler tjejer faktiskt som börjar spela fotboll med annan kanske bakgrund eller utlandsfödda föräldrar sånt som, men också svenska tjejer som är födda i Sverige eller deras föräldrar med som, som har en kreativitet i så de, de gäller tror jag att vi får fram för att kunna utmana de andra länderna ehm, ehm, för att det ändå varit färre tjejer som utan någon statistik som, som spelar fotboll mindre timmar än vad de generella killarna gör och, utbudet äh, spelare behöver öka så att ähm, som har de egenskaperna. Så, sen är det alltid en resursfråga. Det tror jag också på flicka och dami efter. Så här. Det, det behövs individuell träning i form av det kan vara mental rådgivning eller det, det är det fysiskt fysisk för någon. För alla är olika vi ska ju träna olika och vi behöver äh, behandlas olika. Så att, äh, det är klart att resurshjälpare det, det runt en spelare är viktig beroende på vad hon har behov av. Jag tror killarna som sagt, var främst i stora akademierna eller storklubbarna med akademier, har de resurserna som kanske inte är lika många eh, flickor och möjligheter.
4: Hur ska man eh, nå ut till eh, ja, men, för att få mer mångfald på planen? Det ser vi ju på killsidan så att säga, men ser inte alls på samma sätt på tjejsidan eller i, ända upp i landslag. Ja,
2: det är säkert några som jobbar hårt med det där och försöker och det... Eh, Ibland är det ju kulturellt så att det från, från familjer och sånt inte är att uppmuntras kanske till att du ska spela fotboll så långt upp i ålder som, som tjej för att du, som hjälper mot killar. Och, eh, men vi måste också ta hand om dem som vill spela och eh, låta dem vara den de är och utnyttja deras styrkor framförallt som personer som spelar. Så att, eh, jag vet inte svar egentligen hur, men, men att vi måste göra det och försöka få dem att vilja börja spela fotboll och framförallt hålla kvar dem. Och tycka det är roligt när de är på plats. För att glädjen till det spelet som barn är ju är ändå nyckeln till att fortsätta. Eh, och då måste vi såklart eh, hjälpa dem att hitta sig, hitta sig själv i våran fotboll. Eh, men eh, jag, är, jag är för dålig för, insatt för att säga eh, sagt det här.
4: Du har ju själv varit aktiv i, i allsvenskan. Den har ju tappat i, i ranking. Det är ju på något sätt en av få sätt man kan mäta kvaliteten att i, i Europa jag tror jag den i sexa nu. Vad betyder det för svensk fotboll? Kanske för ditt och Peter Gerralssons jobb?
2: Ja, eh, att det har blivit kanske inte så konstigt förut. du har det kanske Liga ett nästan ett tag med alla, alla världskärder var här men naturligt så är de någon annanstans. För oss om man tittar egoistiskt på då och damlandslaget så är det såklart spelare som eh, spelar i bra miljöer. Och om det är utomlands istället för Sverige, det, säga, det spelar inte oss någon roll. Eh, utan är andra ligor bättre att spela där så är det bra för oss. Eh, sen är det väl som alltid all allsvenskan, vad, vad det blir för liga blir det en, an, ja, mig rätt. Det är en andra sortering på utländska spelare kontra våra svenska tjejer såklart att jag önskar att de inte tar plats av, av svenska tjejer på det sättet. Eh, om de inte är riktigt bra. Så att det inte sitter på spelare 10, 11, 12, 13, 14. Är utländska, så här, utan då önskar jag såklart att det är svenska. Men, eh, det är ju såklart. Är de tillräckligt bra för att spela? Det, det handlar om utbildning, allting. Och det handlar om att utbilda spelare. Som jag sa, utbilda individer. Inte lag, i ungdom och, och barn. utan Då är det individer för att kunna spela i lagspelet.
4: Har du gärna sett ett regelverk som gjorde att man på något sätt prioriterade unga svenska spelare i Allsvenskan just så att de inte blev utslagna av utländska spelare som kanske inte är av samma höga kvalitet som det var när Marta och andra var i Allsvenskan?
2: Jag tror inte, nu, jag tror inte att vi än behöver vara där för jag tror fortfarande att de får spela många det är klart att det alltid finns unga andra som kan spela men jag tror ändå kvaliteten på de kvalitativa svenska tjejerna får spela mycket just nu är fortfarande och många av de bättre lagen har mycket svenska tjejer så att det, det tror jag inte än men det kanske skulle bli om det skulle gå längre och vi får fram fler men vi behöver få fram fler. om utbudet bra spelare ökar så är klart att, att toppen kommer att öka för oss också och möjligheten med landslagsspel
4: om unga spelare plötsligt blir attraktiva för att gå utomlands, hur ser du på det? Eller hade du hellre sett att de stannade i Allsvenska några år innan och gick ut som färdiga spelare?
2: Alltså, så individuellt. Vem det är och var det är någonstans de ska. Så där. Får, de, får de spela en klubb utomlands som är, har en bättre miljö för dem än i Sverige så har jag inget emot den frågan. Eh, sen är det ju såklart alltid om de får spela eller inte och, eh, och det, så men eh, allsvenskan i år har varit väldigt bra för oss med en jämnare damelsvenskan allsvenskan och har varit genom, jag vet inte om det är alla tider tänkte jag säga, men väldigt lång tid alltså, det är många lag som har varit med uppe och det är ju bra i form av att det blir jämna matcher och alla matcher blir svårare vare sig kanske toppen och sängs men nu har vi två Champions League-lag och det är i gruppspel och det är ju också en väldigt viktigt för oss att de här tjejerna som spelar de två lagen, de får minst sex eh, väldigt bra matcher, får man säga. Så
4: att, eh, ja. Är det värt sex bra matcher även om man kommer därifrån rätt eh, eh, ja, resultatlösa ja, när Häcken var i Champions League-gruppspel, hade de det ju rätt tufft, man kan missa. Det är ju väldigt tuffa låtningar bägge lagen har fått. Mm -hmm. Men är det ändå värt att de får spela matcherna trots att de kanske får stryk i de flesta?
2: Ja, alltså egoistiskt, för i mindre håll som att för att man ska till laget så tycker jag absolut ja. Eh, det tror jag att eh, tycka. tycker. Jag. Så att eh, jag ser fram emot dem och, och får mäta sig med de bästa för oss också såklart som tittar på spelare så får vi se fler matcher mot, mot lika bra eller kanske i viss mån lite bättre lag och se hur man kan hantera det och där folk kunna kunna spela slags landslagsfotboll så att för, för vår del tycker dels är det bra. Eh, och jag tror för spelarna också, klubban.
4: Ni har ju som sagt tagit lyckosamma i väldigt många mästerskap. Nu väntar vi. Troligtvis nästa mästerskap för, för svensk del är, som man kan sikta på är ju då EM i Schweiz 2025. Och sen är det ett VM, man vet inte var det går 2027. Vad tror du att svensk damfotboll och landslaget är då till 2025 och 2027? Eh, så ja,
2: jag tror, att, jag tror att vi, det är vi då eh, som Sverige, det är inte säkert att, att vi är jag i alla fall 2027 eh, kommer att vara med där och, och konkurrera i någon form, absolut sen, eh, som det här med i världsfotbollen på lönslag och klubblag, det är inget lag som är i toppen hela tiden utan det går lite cyklar upp och ner så att eh, jag har många tycker jag, spännande spelare här som jag hoppas kan ta nästa steg och, och och ge oss eh, ett, ett, oss ett stepp till och sådär. Så att eh, jag tror att vi är med. Jag tror vi är med och konkurrerar framöver. Sen om det är medalj eller om det är, om man säger så, här, men, men topp åtta form då, det kan ju bli ett att det, det tror jag. Men som sagt, du vet marginalerna i VM senast vi hade kunnat ut mot USA. Eller vi var väl i stort sett ur många gånger om. Eh, och då hade det varit något annat och sen blir man då och det är jättebra. Så att det det är jämnt. Så det, det vet man
4: ja, behöver vi som följer landslaget kalibrera om lite för att inse att å, det är små marginaler b konkurrensen ökar och man kanske ändå får vara nöjd med att åka i, i, tidigare om man möter ett riktigt bra lag?
2: Ja, lite. Inte så nöjda så, men räkna med att, att, att det är så. Alltså, det är som sagt, det är, så, det är klubblagsfotbollen i, i här och, och dem och landslagsfotbollen, det är, det är några lag som alltid är toppen men det man får lite upp och ner men ner kanske inte betyder att du inte går till slutspel i vårt fall utan ner kan det vara att uh, det skulle kunna bli så att man inte är med ända framme något mästerskap eller, eller några men, men att vi kommer att med i topp, topp 10-former så är det ett tag framöver det tror jag eh, och säger så då, kvartsfinaler och åttom kvartsfinal så där absolut men, men det kommer att vara i, i VM så kommer det vara runt i ett hålllag minst som det är nu i alla fall som absolut kan vinna eh, så har det väl kanske varit i, i herran också ett tag eh, det är väl första av nu kan jag känna det här VM vi var i, det som så många länder är, är bra eller så bra att man kan vinna faktiskt eh, så att det, det tror jag man måste räkna med att det är ingen garanti för medaljer och inte att det är dåligt för svenska och fotboll om man inte tar medaljer men att vi är bra nog att kunna konkurrera om det i någon form, det kan man både kräva att, att tro
3: Få kan svenska och den svenska klubbfotbollens utveckling lika bra som den isländska tränaren Elisabeth Gunnarsdottir. I hela 15 år har hon huserat i Christiansdals DFF och bland annat lett laget till en tredje plats i den högsta serien och spel i Champions
4: League.
1: Det finns klubbar som må väldigt bra idag och sen finns det klubbar som må väldigt dåligt.
4: Vilka är det som har eh, större utmaningar? Vad, vad är det för svårigheter de stöter på?
1: Det är nog eh, enkelklubbarna tror jag. De som har enbart eh, flick- och damverksamhet. Eh, och kanske framförallt de klubbarna som är i de mindre städerna. Vad är deras svårighet? Ja, svårigheten är nog att jag tror att en del av de klubbarna har ingen eller liten ungdomsverksamhet och eh, jag tror om man titta in i framtiden ska man överleva som en singelklubb som inte har herrarna någonstans bakom sig så behöver man ha oerhört stark eh, ungdomsverksamhet och spela som kommer under i folk. Och Har man inte det så tror jag det kommer bli svårt att överleva.
4: Du har jobbat i Kristianstad i, i 15 år och har varit med liksom på något sätt när Allsvenskan, var är kanske världens bästa liga eller en av världens bästa liga nu? Är den plötsligt liksom tappar i Europa femma, sexa? Vad är det som händer? Är det bara singelklubbar eller finns det några andra mekanismer som bidrar till att svensk domfotbolligan tappar?
1: Så det är svårt att säga. Det är ju, konkurrensen är ju enorm nu. Det, det kommer ju upp nya ligor överallt och det innebär ju att det kommer fler lå med pengar och min, min känsla är att det blir svårare och svårare att bära de här absoluta topparna. Eh vad jag gäller det kan jag säga, eh, mellan 20 och 30. Det är ju lättare att vara dem när de är yngre. Men eh, ja, konkurrens skulle jag vilja säga att det kanske är den största utmaningen.
5: Internationellt vilka ser du som framgångsländer eller länder som på kort sikt eller de senaste 10 åren har gjort framsteg?
1: Ja, England är ju de som kanske har hoppat högst och snabbast, absolut. Och, och det kommer ju på grund av att kulturen finns ju på här sidan. Och äh, det är väldigt lätt att, att starta ett nytt damlag i England och, och få en peng, inte bara pengar utan så får man ju in den här kulturen att äh, publiken börjar bli väldigt stor redan nu på de stora klubbarna. Så Italien kommer ju i hög fart, Spanien också. Frankrike är lite sämre än vad man trodde eftersom de började för länge sedan, men det händer inte så mycket där just nu.
4: De här snabba framstegen handlar det bara om pengar och möjlighet att få resurser, eller gör de någonting som vi inte gör i svensk fotboll?
1: Publik ser ju som det största problemet, och det ser ju som problem även för de stora klubbarna i Sverige. Hammarby är ju ett, ett undantag. Hammarby är ju ett unikt fall av fantastisk publik. Så ser vi AIK som har spelat de senaste åren i Damalsvenskan en stor klubb med väldigt trogen publik på här sidan. men de har inte hittat till matcherna. Man såg kanske lite effekten här när Norrköping kommer upp så kom det en del publik på vissa matcher. Och, uh, där kommer det att vara en utmaning också. Hur ska vi hitta den här svenska publiken som som vill komma till eh, riktigt bra armat svenska matcher oavsett om vi pratar mindre eller större klubbar.
4: Hur ska man se på Malmö FF och andra klubbar som ju också rusar upp genom c systemet och där ju Malmö FF faktiskt kan vara allsvenskt 2025. Är det bara positivt eller finns det några faror med det?
1: Ja, vi väljer nog att se det mesta positivt i det. Jag tycker att det är otroligt viktigt att vi får en publik och, och lite större varmak i, i damfotbollen. Det får vi med de här klubbarna. Det ser vi nu med Hammarby och jag tror att det gör lite eko ut i världen att det är så mycket publik på Hammarbys matcher för när de kommer att spela Champions League nästa år och förhoppningsvis tar ta sig långt med en fullsatt arena. Det är ju detta som gör att intresset växer för att komma till Sverige och spela. Så jag, jag tror nog på lång sikt att detta kommer att vara väldigt bra för förseende.
4: Får man på något sätt acceptera som man ju ser i andra länder att Doncaster Bells, kanske som var en större klubb i England Tynabort eller Turbine Potsdam i Tyskland. Får man på något sätt köpa att den, det är utvecklingen? Nu kommer de här dubbelklubbarna och så kommer det bli i Sverige också.
1: Absolut. Jag tror att de mindre klubbarna kan ju hänga kvar ett tag till om man får hitta sin egen, egen väg för att lyckas inom i det, det stora havet som det börjar bli. Och gör man inte det så kommer det att dö ut väldigt snabbt.
4: alltså när har gått från 12 till 14 lag. Har det varit positivt för ligan?
1: Det tycker jag absolut. Har du tillfört? Jag tycker att eh, nu har jag varit 15 år och och många precis som du sa innan att, att serien var bättre för och det, det tycker jag egentligen inte utan jag tycker kanske att det var större profil och de absolut bästa lagen gjorde det ju bättre i Europa och så här, men, men de profilerna fanns ju inte i alla lag och, och då var den väldigt tvådelad serien kanske till och med tredelad nu är den ju och då var det bara två tre lag som tillhörde toppen att vi har sju lag som har tagit över ja, 45 poäng tror jag i år är ju unikt i, i världen vill jag säga. Och, och det har nu blivit så med fler lag, större konkurrens och, och vi mindre klubbar har ju gjort allt vad vi kan för att jaga de stora. För att det är de som har varit de förebilderna för oss andra.
4: Vi har ju två svenska klubblag med Champions League i år samtidigt. Häcken överraskade ju sin premiär eh, Rosengård förlorade och i Rosengård hörde jag och Karlin Säger sa kanske sista gången man är med i med att det rusar ifrån. Vad, vad betyder det att Sverige kan hänga med i Champions League och faktiskt få med lag i, i klubblagen? Eller i gruppspelet?
1: Alltså ja, det betyder ju allt för, för svensk eh, fotboll. För, och överraskade Häcken, det vet du inte. Jag, jag tror faktiskt att vi ska också se oss som en av de bättre nationerna. Vi är ju vi är etta i fifa förrankningen vi har, vi har gjort det väldigt bra om man tittar historiskt sett tillbaka. För mig var Häcken seger ingen överraskning. Och det hade inte överraskat mig om Rosenborg hade slått Frankfurt. Och jag tycker det är viktigt att eh, vi som verkarna av fotbollen ska vara duktiga på att tala om för omvärlden. Att det är inga överraskningar utan det är någonting vi ska förvänta oss från oss själva att vi ska kunna står emot de här lagen. Det tycker jag att vi kan.
5: Behöver man, alltså om man tittar när du börjar i Kristianstad och resa nu så är det ändå så att Sverige börjar komma lite längre ner på, på den här klubbkoefficienten. Behöver man inse det och anamma en ny roll eh, i näringskedjan?
1: Ja, det, det är en ganska stor fråga som kanske både tas upp i forum med folk som kan påverka den. absolut.
5: Men hur ser du på det?
1: Ja. Jag, jag vill ha väldigt mycket fakta, och jag vill gärna jag sitta med folk som kan komma med input om saker och ting utan att bara gå rakt på en åsikt. Utan, jag tycker det är väldigt många sådana frågor som behövs polas upp på det. Och det ska vi göra nu. För att stora förändringar som kommer ske de kommande fem åren.
4: Vem tycker du har ansvar för att lyfta den diskussionen och komma med underlaget så att det inte bara blir åsikten?
1: EF, det bör vara den som är ansvarig för det. och eh, Jag skulle nog vilja önska lite mer kraft därifrån. Och jag tycker att det kan skaffas mer pengar in till damfotbollen centralt. Jag har jättesvårt att se utifrån alla siffror som vi ser i alla rapporter som görs över hela världen om damfotboll det är galet hur mycket hur mycket som händer eller vad, hur mycket händer och inte bara att lagen blir bättre, profilerna blir bättre, att det kommer in pengar utan kommersiellt också så händer sjuka grejer så det borde bli lättare att sälja damfotbollen än vad det verkar vara i Sverige.
4: Men vad tror du det beror på att det EFD inte klarar av nu?
1: Svårt att säga det kanske ska komma stöd från svenska fotbollensuppgående också. Jag, jag kan inte relationen däremellan tillräckligt bra för att uttala mig om det, men eh, vi behöver ha in folk som, som är optimistiska och ha det här eh, tillväxtbaserade ledarskapet och, och tänket. Alltså vi, vi måste tro på det vi sysslar med. Jag tycker kanske ibland att man kan sälja in den tror lite starkare än vad som görs idag.
4: Samtidigt har väl det, det EFT en, en ny strategi som är rätt offensiv för de fotbollen. De har ju de har ju höga mål. Upplever du att de skjuter till medel och kraft för att kunna infria de målen?
1: Nej, jag kan ju tycka att målen ibland krockar lite med resurserna. Så det behöver ju enorma resurser för att lyckas med de målen som. Som vi sätter upp ibland.
4: Du pratar om att man behöver få igång ungdomsverksamhet. Om man inte har det som singelklubb. I svenskfropål så kanske man på de sidan blir lite lidande av det, Att det inte finns något riktigt bra system för utbildningsersättning som finns på här sidan. Om det är nu, det finns ju de som inte tycker det är bra heller. Men på något sätt att man, det är inte garanterat att man får tillbaka pengarna man investerar. Som det kanske är på, om man investerar i en ung kille. Så kanske det inte är samma affär att investera i en ung tjej när storklubbar och större länder plockar talanger härifrån?
1: Nej, men det tror jag kommer ändras inom kort. Jag, jag tror inte det dröjer mer än fem år innan vi har fått igång något sådant system. Så jag tror att vi måste bara fortsätta och jobba på våra egna spår. Hur vi kan, som vi diskuterar oerhört mycket i Kristianstad, hur vi kan värna om vår ungdomsverksamhet och vi kan investera i våra egna talanger och vår akademiverksamhet för att kunna göra försäljningar och, och inte bara försäljningar utan milstolpar i de avtalen som vi gör. För att vi måste ju tänka att det händer så pass mycket de kommande åren och så säljer vi en spelare och gör hon ett treårsavtal i en större klubb så, så får vi vara smarta och lägga in alla de här milstolparna och ge klubben Lite extra pengar med alla vinster som händer kring den spelen.
5: Med din isländska bakgrund och erfarenhet, vad är det ni är på Island som vi kanske kan lära oss lite grann av både på här- och sidan skulle du säga?
1: Uff. vi hade kunnat ha en podcast om detta. Så, så är det. vi Jag älskar systemet på Island där vi delar upp i A, B, C, från att barnen börjar spela fotboll. Och, och det är ett system som är, det är, ju, är det ju en toppning på ett annat sätt än i Sverige men man är också uppvuxen med det och det är accepterat i eh, hos alla. Och alla får spela fotboll och träna fotboll på den nivån som passar den och man har hela tiden möjlighet att avancera inom systemet, både uppåt och nedåt.
5: Är det åldersöverskridande eller är det bara en åldersgrupp att snacka om när man delar in?
4: Vi har alltid två åldersgrupper tillsammans. Vad vinner man med ett sådant system?
1: Vad man vinner tycker jag är att du får ju du får en, en bättre nivå nivåanpassad träning eh, för barn och ungdomar. Och att du, du får lite den här eh, moden och, och skulle vilja säga inspirationen och motivationen till att vilja göra det bättre varje dag för att du vill. Du vill avancera uppåt för att kunna få träna och spela med de som är bättre. Men du vet ju samtidigt att eh, kommer du inte till träningarna och du är inte beredd att, att, att lägga in lite extra tid och, och ambition så kan du ju också spela med ett C eller D-lag så du behöver inte vara lika ambitiös som spelare A och spelare, eller spelare 1 och spelare 25. Du kan också välja att lägga in lite mindre och, och då spelar du med ett annat lag så... Det är väldigt många detaljer i det som hade behövt förklara för att man ska förstå det systemet.
4: Varför, kan inte du, eller varför kunde inte du införa ett sådant system i Kristianstad under dina år? Där?
1: Det är ett system som fungerar bara om alla gör det. Men... Eh... Vi har ändå utvecklat en hel del sådana grejer i klubben. Det finns lite isländska inflytande där, det kan jag absolut säga. Men det blir svårt för att alla A-lag möter A-lag och B-lag möter b i hela landet. Och sen spelar du, du kan vinna SM-guld i A, SM-guld i B och SM-guld i C och så vidare. Eller is guld heter det väl.
4: Varför tror du att vi är, har svårare i Sverige för att klara av en sån toppning selektering. För det är ju det ofta det standa på.
1: Det är ju kultur och historia, som är så otroligt många år tillbaka. Och du ser ju samma sak i skolsystemet, i, i arbetslivet och alltså i allt annat. Det är så mycket större frågan än, än bara fotboll. Och det känns ändå som att. Om man, min, nu kan inte göra det tillräckligt bra, men jag får ju den tjänsten att om man är en, en pojke som ska spela fotboll i de stora klubbarna, som MFF till exempel, då, då ganska tidigt eh, blir man varit med ett liknande system.
4: Är, tror du att det är svårare att ha ett sådant system för tjejer i Sverige än vad det är för killar, att det är... Lite mer accepterad på killsidan med de stora föreningarna som Malmö FF eller Bromma eller vad det nu må vara.
1: Absolut, tror jag det.
4: Vad finns det att vinna på mer certifiering på EFT? Det har inte kommit lika långt med akademier och den typen av verksamhet som man har gjort på, som svenska ritfotboll har gjort på här sidan. Hur mycket behöver man växa, växa upp det?
1: Jag tror man behöver växa det väldigt mycket och, och det här med spelarutbildningsplan är ju inte bara en fråga. Som, som många tycker att det är. En spelarutbildningsplan kan ju göra enorm skillnad för en spelare från att man börjar spela fotboll tills man är uppe i ett a eller uppe i akademilagen. och Jag vet inom damfotbollen de att det är alldeles för lite använt verktyg.
4: Hur mycket tränar unga svenska tjejer idag? Är det tillräckligt?
1: Nej, det tycker jag inte. Det är nu också stora skillnader mellan Island och Sverige att det är för få träningar. Och jag har ju under mina 15 år fått ta ofta den här diskussionen att ja, men jag tränar handboll också två dagar i veckan så då räcker det två dagar i veckan med fotboll. Och, och det är för mig en gåta. Man kan tycka att fyra träningar i veckan är, är för mycket för en tioåring eller en tolvåring. När vi var tio år så, så kanske tränade man bara fyra dagar i veckan men då sprang man ut och lekte alla möjliga lekar och spelade fotboll. Och då var det ingen som kallade in en från gården för att man hade sprungit för mycket den dagen. Utan, det ska snarare vara tvärtom att man skulle haft mycket, mycket fler organiserade träningar för att jobba upp de timmarna där barnen inte leker längre.
4: Jag pratade med någon som sa att man på R-sidan gärna rekryterar isländska spelare för de är bättre atleter. Upplever du samma på de sidan att man just på Island kanske blir bättre atleter än vad man är i Sverige? Kanske beroende då på att man inte tränar tillräckligt mycket.
1: Absolut, det tycker jag. Det är ju stor skillnad. Framförallt om man tittar på spelare i åldern 16-20. till 20. De har tränat mycket mer än vad, vad spelare i den åldern har gjort i Sverige. Det är ju också ett system som är annorlunda där. Där kör bussar överallt och hämtar barnen på skolan. Och så kör man dem till idrottsplatserna. Så de som har sin organiserade idrott i klubbarna på fritidstiden. Så de kan ju också vara hemma och äta middag med familjen. När många andra barn i den åldern i, i Sverige tränar. Så jag tror att systemet, det totala systemet. Är så väl fungerande. Att det är inga problem att träna idrott måndag till fredag. Och hänga i klubbhuset är något som är också väldigt kulturellt på Island. Är att man hänger i klubbhuset efter skolan. Och helst tills föräldrarna har jobbat. Man vill inte bli hämtad för tidigt.
4: Om du hade tittat framåt, för du säger ju själv att vi behöver den här debatten. Det kommer hända väldigt mycket de närmaste åren. Vad skulle för dig vara de viktigaste sakerna för EFD? Och svenska ta tag i så att de inte om 5-10 år säger varför gjorde vi ingenting? Vad, vad är nycklarna för att svensk damfotboll ska hänga med i utvecklingen och kanske till och med bli bättre?
1: Jag skulle vilja ha mycket mycket starkare resurser och då pratar jag ekonomiska resurser. Vi, vi behöver in centrala medel som kan hjälpa alla att vara med alltså grundligt. En klubb som äh, Vittsjö som senast var ute med och ropade på hjälp ekonomiskt ska egentligen inte behöva vara där om centrala medel är tillräckligt bra så kan man ju ha en grundläggande verksamhet som kan konkurrera i den högsta serien men sen om man vill ligga i den absoluta toppet så är det givetvis ekonomiska resurser som kommer, kommer behöva komma in ifrån från klubbarna. Det tycker jag är äh, nummer ett. Och eh, sen behöver vi någonstans jobba med matchevenemanget lite mer centralt. Om jag skulle jämföra med NWSL eh, som ett exempel, amerikanska damligan. Där finns ju ingen liga som jobbar lika systematiskt och eh, kreativt med matchevenemanget. Det gick ju från att vara en idrott som var inte populär i USA till att vara kanske den mest populära idrotten i Idag är det damfotboll och där jobbar ju ja, deras IF väldigt mycket med marknadsföringen av profiler och, och ligan i stort.
4: Finns det någonting man kan jobba liksom med med en sportslig utveckling eller något sånt eller handlar det mest bara om pengar och då match man får försöka generera ännu mer pengar via publik och annat?
1: Nej, jag tror det handlar väldigt mycket om det sportsliga också, att man lägger resurserna rätt när man väl har fått in ekonomi till klubbarna, att, att man lägger det rätt. För att, ja, vi har ju sett den skillnaden hos oss de senaste åren. Vi är ju en liten klubb i Kristianstad som kanske inte ska kunna ligga i toppen av damallsvenskan år efter år och och det valde vi sen, eh, vi var nära till att gå konkurs 2016 så, så valde vi att ändra taktik och få in fler tränare. Vi minskade för att spelarbudgeten för att få in fler tränare som skulle jobba eh, dagligen med spelarna och även på akademilagen. Och, vi har, och kanske inte det som en eh, eh, viktig grej att vi ska vinna en massa pokaler i, i våra ungdomslag utan vi ska få upp spelare varje år till A-laget. Vi har haft det som en Visionen sedan 2016 att 60% av atropen ska komma från antingen egna led eller från närområdet. Och vi har haft det så i de senaste fem åren. Vi får upp jämt spelare från och jag tror att ett sånt tänk är oerhört viktigt. Att man inte bara ska be om pengar, men man behöver ställa dem rätt.
4: Ja Erik, då har vi lyssnat igen om både Stefan Alvén, Magnus Wikman och Elisabeth Gunnar Och jag fastnar ju lite på det att både Stefan Alven och Elisabeth Gunnar på något sätt bägge inne på och pekar på det här att, att vi inte vågar riktigt prata om elitfotboll och vad positiva elitfotboll som Stefan Alvén pratade om. Och, och Gunnar Stottir pratade om att i på Island är man liksom mycket tydligare med det där att hon sa att det inte är samhällsgrejer. Är det det som är? Är det en, ett problem vi har i svensk på. Vi vågar inte kalla saker vad de är.
5: Nej men definitivt. Är det ju någonting som, som nämns även i, i avsnitt ett med Alfred Johansson. Just den här kritiska åldern, vad man säga 14-15 upp till seniorsteget. Att våga träna betydligt mer den typen av, av åldrar på unga talangfulla killar och tjejer eh, ser vi internationellt att det gör man internationellt. Man är tuffare där. Man utsätter dem för, för utmaningar för att sen då när man kommer upp i seniorsteget kunna hantera det på ett annat sätt. Och det, det är tydligt både Stefan och, och Elisabeth nämner. Det tycker jag är otroligt intressant.
4: Eh, Stefan Aven var ju inne på de ambitiösa målsättningarna med strategin från Svenska fotbollsförbundet. Och vi frågade ju honom om det var realistiskt. Jag känner ju lite att man har på något sätt satt upp en massa fina ord och mål. Men att man sen kanske, hur följer man upp det? Har man ens resurser? Jag, det känns som att man sminkar grisen om vi ska vara elaka.
5: Ja, just, just visioner och målsättningar. Det är ju ofta otroligt lätt att sätta på ett papper och sen ska man följa upp det. Det är som du säger, det är lätt att man... man mest känner sig lurad efter. Han har det här om 10-15 år. Hur många har vi kunnat verklig, verklig ställa och göra så att säga? Och just det här med resurser nämner ju både Elisabeth och Stefan otroligt mycket. Kommer vi kunna få den typen av, av pengar som, som kan förverkliga de ambitionerna. Det, det ställer man ju så extremt frågan till med tanke på ett ekonomiskt tufft läge för hela äh, ja, Sverige just nu.
4: Ä om man lyfter lite positiva är ju som Stefan Alvén är inne på höja tränarnivån, färre tränare att det kan ha en effekt. Och han är ju också inne på, som jag vet det är lite något du brinner för, det här seriespelet, de bästa ska möta varandra, att man har olika försöker se översätta sättet F-17 F-19, allsvenska kanske ska lag in i det riktiga seriespelet. Kan det vara viktiga drag för att höja nivån?
5: Men jag tror jag definitivt. Just den här Uh, F19-serien det, det är ju ofta den typen av mest talangfulla tjejer kommer ju glatt. Det kanske inte är tillräckligt bra för uh, representationslaget ännu men behöver ju fortsätta otroligt tuffa och jämna matcher för att utvecklas och sen kunna ta det steget. Sen, sen det beslutet att, att uh, trycka in uh, B-lag eller u varianter det har ju funnits förslag från på, på här sidan också. Det möts ju det porta så ganska snabbt av distrikten. För de känner att det förstör för breddklubbar och så vidare.
4: Ja, där finns den klassiska konflikten bredd mot eh, elit. Och, och, och det är väl en svår, svårlöst eh, knut. Med tanke på att distrikten har mycket makt i, i, i svensk fotboll. Eh, både Alvén och Elisabeth Gunnar Storti pekar på det här med att ja, men det saknas resurser. Och en del är ju att sälja spelare. Att där man är en säljande liga. Där Alvén pekar på att det finns ingen utbildningsersättning. Spelarna är amatörer. Man har ibland inte råd att skriva långa kontrakt. Det, det låter nästan som en omöjlig ekvation att lösa.
5: Ja, men där kanske det här med dubbelklubbar ändå kan hjälpa till i det korta perspektivet, tänker jag. För om man en, en stark eh, klubb som är, som är duktig på härsidan så kanske de kan avvara lite resurser för att, för att hjälpa damerna i ett kortare perspektiv. Sen behöver man ju Eh, även på damsidan försöka bli eh, ekonomiskt eh, självförsörjande i den typen av frågor för det är ingen långsiktig lösning att hela tiden äska pengar från här sidan, som, som drar in eh, den stora degen så jag i, i exempelvis Malmö, i Norrköping och, och andra klubbar, och Häcken till exempel också.
4: Eh, där var ju Elisabeth Gunnar hon var ju öppen med att just eh, singelklubbarna, det vill säga de som bara har en damverksamhet, att de har det verkligen de är utmanade av, av den nya verkligheten och dubbelklubbar som du pratar om Malmö, FF, Hammarby, AIK de som har verksamhet både här de kan dra massa hjälp Elisabeth har ju varit aktiv i, i en, mer av en singelklubb eh, som varit duktiga på, på sidan. men hon pratar om det att, ja, men när de var nära att gå i konkurs just att de ändrade och 60% ska vara våra egna spelare och att man på något sätt vände på det på det sättet att man blir att man Använda resurserna rätt. Det, är, det går väl att göra utan att man har pengar.
5: Ja, men det tycker jag var extremt intressant att eh, Elisabeth sa där. Där har de ju valt att nischa sig mot att eh, bli en talangfabrik kan man väl säga då Kristianstad. Och se det som sitt sätt att kunna konkurrera. Men man kan inte matcha Hammarby, man kan inte matcha Häcken, man kan definitivt inte kunna matcha Malmö. Men, men eh, vad det gäller talangutveckling... och en plattform och en väg fram in i elitmiljön för unga tjejer. Det är ju där deras nisch och usp tänker jag också framåt. Sen, sen är det otroligt tydligt att de här mindre klubbarna tar Vittsjö som är gjort fantastiskt bra de kommer få otroligt tufft här framåt.
4: Om inte bygden sluter upp det är väl det som kan hända men hon var ju inne på att just de har problem. Jag, jag tycker det var intressant när, när vi pratade om tre saker som hon skulle lyfta fram hon på något sätt nästan fastnade vid att matcharrangemanget, matcha publiken är problem, att det hamnar vid ett undantag. Hon och, och är ju lite kritisk, vi är ju alltid som försiktiga i Sverige, men lite, lite kritisk mot Eft och så. Eh, där, det känns som att det, det är något Eft måste jobba med parallellt med liksom den här pampiga visionen och strategin som svensk fotboll har ritat upp för damerna. Så måste man lyfta det som är runt matcherna för att få in mer intäkter.
5: Ja, definitivt. Just intresset. och Publiken är ju katastrofal just nu på, på damarsvenskan och många matcher. Men kanske, kanske att de här dubbelklubbarna som kommer upp kan dra med sig då ett intresse även på damsidan. Då. Man har ju sett det tydliga positiva exempel, de lyfter med, med just Hammarby.
4: Ja, och även i Årköping hade ju på ett par matcher. Man kan tänka sig om gå Malmö och FF upp så kommer det också Lyfta. Så det ju, finns ju ändå en positiv sida. Om vi, Magnus Wikman, det är ju klart att han, han har ju svårt att se kanske så många mån på sin himmel. Jag menar, precis att ett VM-brons som har tagit tre medaljer i tre av fyra mässkaper och åkte i semifinal i, i ett mässkap där det inte delats ut brons och, och är ju på det sättet ja, i ett mer positivt flow. Han pratar ju lite om det här att liksom det får inte vara för dåliga importer som tar plats för unga spelare. Och det är väl ett problem som kan drabba landslaget.
5: Ja, definitivt. Plockar man in utlänningar som, som, som stoppar upp så är det klart att det är otroligt negativt för, för, för landslaget på sikt. Men det, det skulle man ju mycket väl kunna införa vissa typer av regler för att gäller ersättningar och sånt som, som gör att man man tar in de allra bästa om man kan nå dem. Så det är svårt att se då att ekonomiskt kan vi inte matcha de här engelska ligan kanske och Spanien på sikt också. Så att det är väl det är väl på ett sätt för landslaget helt positivt att vi kan trycka fram ännu mer unga tjejer som är duktiga. Det han lyfter också, det är just det med kreativiteten. Att vi, vi, vi är duktiga eller blir bättre på att se uh, unga tjejer som kanske fysiskt är lite uh, efter men, men har den här tekniska förmågan, kreativiteten att man med bättre utbildade tränare även kan, kan låta ge plats åt den typen av eh, talang kan man väl säga. Så att man inte bara blir kortsiktig i sitt tänk som ungdomstränare att man ska vinna en match utan även kan se då de här som på sikt kan, kan verkligen göra skillnad i matchen.
4: Ja, utan tvekan är det ju så att landslaget kanske inte har så många mån på himlen just nu. Även för att man missat OS får ju flika in att det är väldigt svårt att gå till OS. Det finns ju bara två platser i Europa i och med att Frankrike som arrangör av OS i Paris tar en. Så man får ju vara ärlig där att det är ett tufft mål eh, om nu Sverige då inte klarar det ser ut. Annars är, kan vi vara lite oroliga men det finns sätt att, att ta efter och... Eh, Kul om ni lyssnar och bloggar ut framtiden om krisen i svensk fotboll. Har ni frågor, tankar eller någonting inspel? Ja, höra av er enklast. Maila mig i olof.lunda 4se Och eh, som sagt, nya avsnitt måndag, onsdag, fredag. Och det är lätt att gå tillbaka och lyssna på gamla avsnitt. Och vi kör på ett antal veckor.